0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le vendredi 25 février 2022 et vous écoutez le débrief du jour 1 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Paul Gara et je suis accompagné de personnes extraordinaires, incroyables, qui étaient globalement déjà là hier, mais que c'est avec grand plaisir que je retrouve. Je vais partir de la droite pour une fois. <rire> Salut Fendoel
1: Salut Paul Gara
0: Salut Beno FX. Salut Paul Gara Salut Lana Bonjour Paul Gara Salut Drew. Bonjour Paul Gara Salut Cyrus Salut Paul Gara Salut Cargo Salut Paul Gara donc Pour ce jour 1, comme hier, nous avons euh, continué nos interviews. Donc euh, Aujourd'hui, il y en a eu 6. Euh, C'était l'équipe euh, Beno FX, le binôme Beno FX Cargo, qui a commencé ce matin. Et euh, qui vous avez reçu
2: On a reçu les auteurs de Cartaventura, qui étaient nommés, euh, qui étaient nommés euh, dans la catégorie principale de l'Asdor cette année. On a reçu aussi Kif Editions. Ouais, Et on a reçu Antoine, euh, j'ai oublié le nom de famille, mais de, Prono. de, Transludis. Ouais. Antoine Prono, de Transludis. Antoine Prono. Antoine Prono, tout à fait, de Transludis. Ouais. Qui nous a une interview très intéressante sur le, le métier de, de traducteur du coup et l'implication de la traduction dans l'édition d'un jeu.
0: D'accord. Et donc cet après-midi, c'est Fenduel et moi-même qui avons officié puisque nous avons
1: reçu Fenduel, euh, Antoine Bozard, Tony de chez blackbook et Christine Alcouf.
0: Voilà, donc des interviews assez variées. Hein, voilà, euh, toujours, euh, on fait toujours le choix quand même d'interviewer de, des, des acteurs du monde ludique, acteurs et actrices assez différents. Alors, vous le savez, hier soir, il y avait la cérémonie de l'ASDOR qui a donc été présentée cette fois-ci. Euh, alors, ce n'était pas et tu game comme il y a deux ans, euh, puisque eux, ils étaient un peu en visio par vidéo, mais c'était sur le, sur le, comment dire, sur la scène du Palais des Festivals. C'était Martin Vidberg et Simon Dupastan qui ont présenté une cérémonie qui a duré à peu près 45 minutes. On est revenu, on est, on a gardé ce rythme assez dynamique qu'on a depuis deux ans d'ailleurs. Euh, les quatre donc prix ont été remis et je pense qu'il y a quelqu'un qui avait quasiment euh, un sans faute sur les pronostics c'est Cyrus. Donc Cyrus toi tu as eu vraiment le nez puisque tu as sorti la veille de le, le joueur né sur Bubble Stories.
3: Oui, effectivement ouais pour le donc la catégorie enfant c'est Bubble Stories qui euh, qui l'a emporté. Euh, ouais bah c'est un bon, bah, je vais je vais, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit sur Bubble Stories hein. euh, les gens qui sont intéressés ils vont écouter le le joueur né, qui a été fait dessus. Euh, moi, je suis très content que ce soit Bubble Stories qu'il a reçu. Mathieu Dunstan était là pour ouais. recevoir le prix. C'est vraiment cool. Oui, S il euh... habite en
0: République tchèque.
3: Ah, OK. Enfin, je ne savais pas. j'ai pas, pas tété mais OK. En fait, c'est pas à côté. Et euh, voilà, c'est Simonny était, euh, était cool. C'était bien dynamique. Il euh, y a eu des moments d'émotion aussi. Oui. Il y oui. a eu un hommage qui a été rendu à Christine Deschamps. Euh, C'était vraiment émouvant. Et puis, il y a eu des pensées qui ont été adressées vers l'Ukraine. Qui euh, bon bah c'est pareil je vais pas refaire le, le théâtre d'opération euh, euh, de l'Europe de l'Est mais voilà c'est bien triste.
0: Oui des pensées adressées par l'équipe de Le Kidok hein, puisqu'ils dont une partie est en Pologne donc vraiment très proche puisque Lucky Duck, alors Le eux ils ont euh, obtenu le lasdor expert pour d'une Imperium. On a senti qu'ils étaient très heureux puisque c'est un éditeur assez jeune et euh, ils ont quand même voilà ils, on a senti qu'ils étaient vraiment fiers de leur travail. Euh, vous sais... Je pense qu'on était à peu près tous sûrs que ce serait d'une Imperium qui l'aurait. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y avait pas trop de doutes là-dessus. C'était pas votre chouchou C'était votre chouchou ah, Toi, euh, c'était ton chouchou Cyrus. Personnellement,
3: c'était mon chouchou. Mais après, on entend, on entendait tout, enfin, euh, tout est son contraire. Évidemment, chacun, chacun son chouchou. Hein. Ouais. Les trois, les trois jeux ont des qualités indéniables. Et voilà. De toute façon, les trois jeux ont fait l'objet d'un jeu du mois. Oui. Si personnellement, j'ai fait un jeu du mois un petit peu mitigé sur, euh, Narak. sur Narak parce que effectivement, je reconnais pas de qualité, mais ça ne me correspond pas. Et voilà, j'ai bien conscience qu'il correspond à beaucoup, beaucoup de joueurs.
0: Oui. oui donc, pour rappel, hein, d'une Imperium et Nara qui ont été présentés par Cyrus en jeu du mois et j'ai présenté Iki dans un autre jeu du mois avec, avec Cargo. C'était en décembre, je crois. Pour la catégorie initiée, c'était donc la nouvelle catégorie. Là, c'est Livic Forest qui l'a emporté. On a senti que Cédric Lefebvre était réellement très, 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 très heureux. Il était également accompagné de l'auteur. Euh, donc on a vraiment senti du bonheur euh, et de l'émotion de sa part. Donc je pense aussi qu'on était à peu près, enfin euh, il était ass... ouais, là, c'était peut-être plus euh, partagé, je ne sais pas les pronostics, mais bon.
4: Effectivement, euh, bon, c'était assez attendu. Il y avait un petit doute peut-être une euh, Nouvelle Contrée, mais on sait que le jury de l'Asdor privilégie des choses qui vont être plutôt familiales et un Nouvelle Contrée est un peu plus compliqué à, à faire jouer, on va dire, de tout âge. Mm -hmm. Donc euh, plutôt Living Forest, effectivement, attendu.
3: Bah, C'est quand même compliqué parce que de toute façon les, les jeux étaient quand même sur des créneaux vachement différents. Oui. Enfin, Living Forest, il a il a vraiment euh, ce côté mécanique qui est hyper original, ce, ces mécaniques qui se répondent une, les unes oui. les autres, tout un écosystème qui se crée. Oui. Euh, à côté de ça, il euh, faut être honnête, graphiquement, enfin euh, je trouve qu'il n'est ah, il, ah. il pas, pas dingue. quoi J'ai même envie de dire, ce euh, serait intéressant d'entendre de, l'une ou l'autre sur le sujet, je crois qu'on va, va la recevoir. Oui. Euh, je trouve que depuis quelques années, ils sont un petit peu en dessous. Euh, sur, les, de, les sur les aspects graphiques ouais. mm. euh, il me semble que Yann bon. Parovel travaille beaucoup avec eux et c'est plus le cas il me semble oui, aujourd'hui et je cas. pense que ça peut peut-être peut jouer mm. hein, ouais. donc, euh... Euh, ouais.
0: donc bon, en tout cas bon, on, en, on en reparlera avec Cédric puisqu'on le reçoit demain et donc pour la, bah, la, la, le prix principal, hein, l'ASDOR d'or euh, tout public et non pas famille c'est donc Antoine Boza qui l'a emporté avec Seven Wonders Architect ou Architect selon... Euh, euh, doit-on le prononcer Fenduel Architecte Architecte, euh, donc, chez Repoprod, Prod, qui l'a emporté, euh, je sais pas si on doit dire sans surprise ou avec surprise, euh, voilà.
3: C'est, suis... toujours, c'est pareil, hein, les trois, euh, les trois jeux ont leur qualité, leurs défauts, voilà, ouais. on a tous euh, nos préférences, et et ils tous les 9, 8, il Ouais,
2: non, pas forcément de surprise, mais je pense de la déception du côté de, du côté de Mathieu Despnous et de côté City, parce que, bah, on l'a, on l'a déjà souligné, mais, euh, Enfin, pas encore dans le débrief, mais voilà, c'était la neuvième euh, nomination de, de Cocktail Game, et toujours euh, zéro à ce dehors dans la poche, donc euh, ça devient un peu un running gag, mais je pense que, que voilà, il y a une petite déception, une petite pointe de déception quand même. De... Parce que c'était un jeu avec lequel ils avaient, je pense, plus de plus de possibilités euh, que que, que d'autres années, où bah, il y avait des nominations ouais. qui étaient...
0: Euh... Enfin, Twi Twin c'était quand même pas ouais. mal aussi, ou Top Ten, enfin, c'est...
3: Ah, c'est toujours des jeux dans des dans des catégories C'est c'est toujours l'exercice très compliqué de comparer euh, des jeux qui finalement oui. ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et ils sont sélectionnés aussi parce que justement ils ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Donc à la fin, on essaie de oui. comparer des choux et des carottes, quoi. C'est oui, évidemment. C'est c'est on est dans de la Je suis hein.
0: tout à fait d'accord ouais. avec toi. En fait, en vrai, c'est incomparable. Donc à partir de là, bah, c'est on a il y a un jury qui a été choisi, c'est eux qui décident et euh... Je pense qu'il faut leur laisser leur leur pouvoir souverain et. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut ne pas on peut ne pas avoir les mêmes préférences, mais euh, enfin, voilà, on peut on, on peut penser qu'ils savent ils savent quel est quel est qu le des charges. Ah oui, mais fait, alors
2: moi c'est pas du tout un jugement sur non, ce qu'ils ont non, choisi, c'est plus tout, euh, hein. voilà souligner que Cocktail Game
3: n'a toujours pas gagné son adversaire. Oui, non, 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 voilà, ça
0: c'est plus un peu pour le running back. Alors maintenant, bah, par Moi bon, j'ai quand même euh, j'ai ouais. quand
3: même un truc toi ouais, qui me dérange moi avec ce nom d'architecte. C'est euh, après le jeu, la mécanique, tout ça. On peut en dire ce qu'on veut. Euh, voilà, il y a un public, un machin. On est dans un marché, c'est une économie, etc. Ok, bon. Moi, ce qui me gêne quand même vachement, c'est que le jeu, il est vraiment, il a un niveau de production qui est au-delà de ce qui est nécessaire pour un jeu de société, à mon sens. Et j'ai peur qu'il fasse école, en fait. Et ça, ça me dérange beaucoup à titre personnel. Pour euh, les inserts en plastique qui sont dedans, etc. La boîte surdimensionnée, euh, ça, 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 ça me gêne, voilà, à titre perso.
0: Ok. Bah, ben écoute, on Je te recommande d'écouter, enfin, l'interview oui, d'Antoine Bouzard qu'on a faite, puisqu ah ouais, ouais. qu puisque c'est des sujets qu'on a abordés, puisque c'est des, en fait, il a, il devance un peu tous les questionnements qu'il y a eu, et il répond un peu à déjà à tous ces éléments.
1: On va passer au jeu auquel nous avons joué aujourd'hui. Oui, Pour pardon.
0: commencer, pardon, donc c'est toi, Drew, qui ouvre le bal. Tu nous parles de Secret Identity, un jeu qui est édité par Funny Fox.
4: Effectivement, on a eu l'occasion ce matin à plusieurs d'aller faire un tour sur le stand du Gamique et on a notamment joué à Secret Identity. C'est un jeu qui va être un peu... Un... On va retrouver un peu des idées de plusieurs jeux, un peu un profiler, un petit peu un Dixit, où en fait on va avoir au centre de la table huit cartes qui représentent des personnalités, et on va piocher un numéro qui va nous indiquer individuellement une de ces identités, et on va devoir le faire deviner à l'aide de petites cartes avec des pictos qu'on a en main. Au début, voilà, on va avoir 10 cartes avec des pictos, sur chaque carte on a quatre pictos, et on va devoir les choisir pour faire deviner le numéro qu'on a tiré. Alors là où il faut faire attention, c'est qu'on va y avoir quatre manches et qu'on n'a que ces dix cartes pour faire les quatre manches. Donc on peut être très économe dans un premier temps pour se donner plus de choix plus tard, ou euh, dépenser pour faire deviner tout de suite. Mais attention, euh, plus ça va aller, moins on aura de cartes et en plus, bah, on aura de choix pour essayer de faire deviner notre personnage avec ses pictos. Une fois donc qu'on a présenté ses pictos, on va les proposer aux autres joueurs qui vont nous indiquer euh, quelle identité on est en train d'essayer de faire deviner. Alors dans les pictos, euh, on peut les mettre soit en positif pour dire « ça, ce picto concerne mon personnage », ou au contraire, on peut les mettre en négatif en disant « ça, ce picto est à l'opposé de mon personnage ». Et avec ça, ils vont nous passer des, petites, euh, des petits jetons en forme de clé avec le numéro qu'ils pensent avoir identifié. Donc on va tous faire ça autour de la table, et à la fin, il y a une phase de révélation, hein. c'est assez commun. Et on va marquer des points, donc euh, si je trouve un personnage euh, d'un de mes camarades, j'ai marqué un point, et si quelqu'un trouve mon personnage, je marque un point. Là-dessus, le jeu marche très bien, ça roule très bien. Un petit défaut quand même sur le matériel, parce que ils ont voulu faire une espèce de, de petite ardoise dans laquelle on glisse des clés. Hein, ça, ce qu'on passe à notre, à notre camarade avec le numéro, ben c'est les petites clés et on va les glisser sur le dessus. Et en fait, ça tient pas très bien. Ça glisse un peu. Il y a des fois, il y a des clés qui sont sorties de leur, de leur logement et on a vu les numéros en cours de partie. Donc, c'est très difficile après de, de passer au-delà pour, pour deviner, hein, faire semblant qu'on n'a pas vu. Donc... Voilà, on, on sent qu'ils ont voulu faire du matériel pour faire du beau matériel, mais au final ça dessert le jeu. Et il y aurait eu simplement des petits jetons avec le numéro et qu'on retourne devant soi et, et qu'on se passe comme ça sans voir et qu'on révèle en retournant à la fin et ça marchait tout pareil et il n'y aurait pas eu ces désagréments.
0: D'accord. Donc ouais, donc c'est mitigé quand même euh, comme euh, retour. Alors,
4: le, le jeu est très bien, il marche ouais. très bien tout va bien. Et très en
0: fait, tu as un problème d'adéquation du matériel avec les objectifs bah, du jeu. En fait,
3: déjà effectivement les clés, je vois pas le lien en fait avec le Secret Identity, tu vois. Je vois pas pourquoi on a des clés. C'est con, mais... Il hein. y a un espèce de clapet média le, hein le jeu, il te tape à l'œil, c'est vraiment... Ouais. Euh, et puis, en fait, tu joues et tu fais, mais en fait, ça marche un, pas du tout C'est un jeu racoleur. Ouais, le jeu est un peu racoleur, mais ergonomiquement, ça marche pas du tout. Ouais, et ouais. tu te dis, putain, j'aurais eu... Euh, oui, donc ça te sort du
0: jeu, finalement. J'aurais eu
3: huit cartes avec le huit numéros, ouais. c'était dix fois plus simple, ouais. quoi. Ouais. Un problème de
0: surédition, -pro sur ouais, quoi.
3: Mais oui, mais ouais. complètement. Et euh, tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça Enfin, euh, ouais. ça ça vous a coûté plus cher, c'est moins bien, quoi
0: d'accord c'est Oh, Alors on peut, peut ah faire bon, la petite
4: oui, la fiche. Euh, fiche hein, parce que c'est un jeu qui se joue de, de 3 à 8 joueurs, les parties sont assez rapides, on a peut-être fait la partie en 30 minutes avec les règles, ils donnent de 20 à 40 minutes, faut jouer quand même avec euh, des gens qui ont de la culture, donc des enfants, ils donnent à partir de 10 ans, c'est peut-être un peu léger, parce qu'il y a quand même des références un peu anciennes, euh, je dirais bien 16 ans, voire adultes presque, parce qu'ils vont aller chercher des personnages... Euh, un Terminator, un Dark ah, Vador. Les gens hein. connaissent. Donc euh, avec les âges, euh, ouais, je dirais bien quand même euh, taper assez adulte, bien 16 ans pour avoir les références des personnages présentés. Alors en auteur, nous avons quatre auteurs Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost et Bertrand Roux. Et nous avons un illustrateur, mais bon, ça reste très basique,
1: qui est Alain Boyer.
0: Ok, alors nous, avec Fendel, on a été chez nos voisins de stand et on a donc joué à leur jeu.
1: Oui, alors nous avons joué à B.I., qui est un jeu euh, alors qui a une probablement euh, une, euh, une inspiration asiatique, mais euh, alors ça s'écrit B I Y I. Euh, par contre, les auteurs sont pas du tout euh, sont pas du tout asiatiques. Hein. Euh, il s'agit de euh, Raphaël James Lebel et Jérôme Mario de Serres. Euh, voilà, c'est un jeu abstrait, c'est un jeu euh, avec des pions dans lequel on va devoir capturer une base adverse euh, sur le, le terrain adverse, avec un système assez malin d'empilement. De, on va pouvoir euh, empiler ses jetons sur des jetons adverses et euh, avec quelques contraintes assez rigolos également de terrain, avec une rivière séparatrice entre les deux camps qui va euh, qui va amener des euh, des contraintes et des du positionnement. C'est, euh, bah c'est franchement essayez si vous êtes amateur de de jeux de société abstrait, c'est vraiment euh, à recommander. Et vous pouvez l'essayer sur euh, Board Game Arena, vu qu'il est disponible. Donc voilà, il suffit juste de taper B-I-Y-I. -B voilà, faut arriver à trouver le nom, et c'est la plus grande difficulté. Mais ensuite, euh, ça peut être intéressant de de, de l'essayer. En tout cas, je, je le recommande. On a fait une petite partie, un début de partie. Euh, voilà. J'ai pas réussi à battre Paul Garam. Oui, mais... Fendel
0: a bien essayé de me massacrer, mais euh, j'ai tenu bon. Oui, voilà. Un peu plus tôt dans la journée avec Fenduel, on avait joué au Gardien de Havresac, qui est donc un jeu de catch-up, un jeu de Frédéric Guérard, l'auteur de It's a Wonderful World, qui est illustré par Sabrina Miramon pour 1 à 4 joueuses à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Alors on a joué un peu plus longuement, mais parce que je pense que c'était la première partie. Hein. Effectivement, quand tu connais le jeu, ça tourne. Alors, C'est un jeu qui déborde de matériel, beaucoup de très jolis meeples en forme de crocodile, de renard, de cochon et de petites fées. En gros, alors c'est ouais. un, un jeu de backbuilding. Donc, si vous aimez les charlatans de Belcastel, voilà, ou bien euh, Orléans, vous connaissez cette mécanique. Après, c'est pas du stop ou encore. Hein. On va avoir des petits, on a un petit, comment dire, un plateau qui est quadrillé. On va tirer des petits monstres, donc les fameux euh, cochons, crocodiles et compagnie. On va les placer sur le plateau euh, en fonction de, de cartes. Il y aura cinq manches, donc à chaque nouvelle manche, on tirera des cartes, on va placer. Les brins. Ensuite, on va tirer nos jetons et à chaque jeton représente un personnage, la guerrière, la magicienne, blablabla. Bla bla. Chacun se déplace d'un certain truc et a un pouvoir. Et donc, on va donc placer les jetons sur le quadrillage en partant de notre château. Le but étant d'aller taper les monstres parce que plus on tape de monstres, plus on, a, on gagne deux points d'étoiles en fonction des étoiles que je gagne. Je gagne de l'argent pour racheter des, des petits tokens de bonhomme, enfin de petits nouveaux guerriers ou magiciennes, etc. Et puis, je gagne aussi des points de victoire. Donc voilà. Alors, c'est un jeu qui est Assez simple, euh, c'est pas du jeu expert euh, lourd, c'est pas du tout compliqué. Hein. C'est un format d'ailleurs, on le voit, hein, 30 minutes, bon, assez euh, enfin, familial.
1: C'est très solo aussi, ça Alors, faut vraiment si... Alors, le dire. Euh... Oui, oui,
0: je vais, je vais y venir. Mais en fait, donc c'est un jeu euh, qui est très léger en réalité, mais qui a une, beaucoup de matériel. Peut-être même euh, un déséquilibre entre ce que tu vois sur la table et le, finalement le, ce que tu vas faire dans le jeu, parce que ça, joue en cinq manches. C'est un jeu sans aucune interaction, aucune interaction.
1: Mais genre aucune quoi, c'est très très rare il y en a aucune.
0: Tu peux même jouer, à mon avis, dans deux tables différentes. Tu peux. À
1: plusieurs jours d'écart, tu compartes tes Je pense vois, même dans euh... deux villes
0: différentes. Il y en a un qui peut quand même faire une partie SN, notre Cannes, et puis à la fin, on regarde mieux. C'est Mais... impressionnant. Bon, moi, ça me convient très bien. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas. Le jeu est très plaisant. Est sub... Les petits meeples sont trop mignons. Je vais mettre une photo. Vraiment trop. Les petits cochons, les petits crocodiles sont trop mignons. Voilà. Ensuite, si c'est peut-être a... pour moi, il y a une inadéquation entre le jeu, ce qu'il t'envoie comme image et ce qu'il est. Mais bon, c'est c'est sympathique. Hein. C'est vraiment pas désagréable du tout. On passe à Benoît Fix. Toi, tu nous emmènes à Londres.
2: Ouais, il fallait bien que je vous ramène un petit flip and right de derrière les fagots. Euh, et d'autant plus un petit Flip and Ride qui parle de construction de métro donc on vous avait parlé de Volverplant euh, lors de The Sun. et là il s'agit de Next Station London qui est chez Blue Orange euh, donc c'est un jeu de Matthew Dunstan donc le même auteur que, que Bubble Stories qui a gagné euh, l'as de enfant, du coup. Euh, c'est illustré par Maxime Morin et comme je l'ai dit, c'est chez, chez Blue Orange. Donc c'est un petit euh, un petit flip and ride dans lequel on va ben, construire des métros à Londres. Et euh, la petite originalité, c'est que en fait on va on va on va tracer des des lignes entre différentes stations. Les stations sont représentées par des formes, rond, triangle, pentagone, etc. Et donc à chaque tour, euh, on va euh, tourner une carte qui va nous donner un symbole et on va devoir relier euh, notre ligne. Donc on peut aller dans les deux sens en fait la ligne euh, voilà doit être continue mais il n'y a pas de bifurcation ou quoi mais on peut partir euh, de de l'arrivée ou du départ quelque part et on doit rejoindre la forme qui nous est demandée euh, la petite originalité c'est qu'en fait on va jouer quatre manches et chaque manche va jouer avec un crayon de couleur de couleur différente parce que les, les vous savez les plans de de station de métro euh, souvent les lignes ont des couleurs différentes donc là moi je vais commencer par exemple avec le le, le crayon de couleur vert donc il y a une station de départ verte je vais faire euh, ma manche où va bah, je vais créer mes lignes etc et euh, pendant ce temps-là, les autres vont faire une station rose, une station bleue, etc. Et à la fin de la manche, on va échanger nos crayons pour faire des stations d'autres couleurs, etc. Donc on part pas des mêmes stations en même temps. Euh, par contre, les cartes qui sont retournées euh, bah, sont communes, hein, si je dois rejoindre une station carrée, etc. Et donc on va faire quatre manches comme ça. Et puis euh, les conditions, en gros, de points de victoire, ça va être, en une manche, il faut que je relie le plus de quartiers possibles. Donc en fait, chaque quartier, et donc la, la carte est divisée en, en 13 zones, chaque quartier qui sera, qui sera relié finalement... Euh, va me faire un, un nombre de points, donc cinq quartiers par exemple, et après je regarderai le quartier dans lequel j'ai plus de stations. Par exemple, j'ai trois stations dans un quartier. Je vais faire la multiplication, cinq quartiers et le plus grand nombre dans un quartier 3, ça me fera 15 points par exemple. Et voilà, il y a des petits bonus quand tu traverses la Tamise, il y a des petits bonus sur certaines stations, etc. Et euh, bah voilà, j'ai bien aimé. C'est vraiment dans, c'est plus, c'est plus simple, je pense moins prise de tête que Wolverplanque que j'avais beaucoup aimé aussi dans le, on va dire dans le même univers de Flip and Right, euh, station de métro, etc. C'est pas tout à fait la même, enfin, c'est pas la même mécanique du tout. Là, on va plutôt euh, tracer des traits, on va pas euh, remplir des petites cases. Mais euh, j'ai bien aimé, c'est assez frais, c'est assez assez rigolo. Et puis ce petit ce petit twist de, de l'échange des crayons de couleur, euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt intéressant.
0: Alors maintenant, on va passer au je pense au jeu le plus costaud de, la, de notre sélection du jour, et c'est Lana qui s'y colle. Tu nous parles de quoi, Lana Je vais vous
5: parler de Zapotec. Zapotec, un jeu de Fabio Lopiano. Euh, l'auteur également de Ragusa, par exemple, euh, illustré par, alors je vais écorcher les noms, hein, pardon, Zipnio Ungelter et Alexander Zawada. C'est édité chez Pixie, c'est un jeu pour un à quatre joueurs, annoncé pour 12 ans et plus, pour des parties de 60 à 75 minutes. Donc finalement, pas le si plus, enfin, pas le plus gros jeu non plus qu'on peut trouver sur le salon. C'est un jeu de gestion de ressources, un jeu de pose dans le thème 1K. Ça va se jouer en cinq manches, donc c'est pas si si long. Euh, on va on va d'abord mettre en place un moteur de ressources. On va ensuite faire un choix parmi quatre actions possibles. Dans ces actions, on va en fait préparer le scoring final. On va ensuite poser des maisons et faire un scoring de fin de manche. On fait ça donc cinq fois chacun. Euh, et au final, donc le, au scoring final, ça, ça dépendra de ce qu'on a pu créer en cours de partie. Il y a une petite interaction entre les joueurs, euh, du, du blocage sur des tuiles qui ont déjà été prises, sur des, des positions de maison qui ont déjà été euh, euh, construites. C'est un jeu qui est assez tendu. Hein, on va vraiment utiliser, essayer d'optimiser euh, sa gestion de, de ressources. Néanmoins, ça peut être long entre deux phases. On n'a pas, euh, on tourne pas dans le sens horaire, hein, par exemple, et on peut être euh, à une manche premier joueur et à la manche, à la manche suivante euh, dernier joueur. Et comme on va faire toutes nos actions à notre tour, ça peut être un petit mmh. peu long. Okay. Euh, C'est également un peu calculatoire, assez calculatoire, donc on peut avoir un, on a un risque d'analysis-paralysis. C'est un jeu qui a quand même une jolie profondeur et j'aurais plaisir à y rejouer, mais hors salon. Oui, dans un meilleur
0: contexte pour l'apprécier. Ouais, et en fait, en connaissant déjà le jeu aussi.
5: Ouais, c'est pas idéal. Là, dans ces conditions, euh, Voilà, faut aimer quand ouais. même les jeux calculatoires.
0: Ok, bah merci beaucoup. Toi, Cargo, tu as des chez Bombix et tu as joué à...
6: Jouer à Petit Peuple, un jeu de Rémi et Nathalie Saunier. Petit Peuple, c'est un jeu de, fou c'est un jeu de construction de tours. On est, on est, on incarne des, des, on incarne des petits peuples.
3: Oh, je te souhaiter bon courage pour expliquer,
6: c'est pas évident à expliquer.
0: Bah, ex sinon, tu, tu n'expliques pas, puis tu nous dis juste si c'était ton ressenti, quoi, si ce que à quoi ça t'a fait penser. Mais... Ah, je vais
6: quand même expliquer succinctement ce que c'est. On incarne des petits peuples qui sont dans un jardin. Et qui vont devoir, qui sont fait chasser de chez eux et qui vont devoir construire des tours pour habiter dans le jardin à l'aide d'une tortue qui a une grue sur le dos.
0: Ah ouais. Donc,
6: voilà. Une grue
0: Une torgue. Bien
6: entendu. C'est le nom. Donc, okay. euh, l'univers est assez cool, mais déjà première proche, bah, ça sert un peu à rien dans le jeu parce qu'on est vraiment sur un jeu. Si on n'était pas quatre joueurs et qu'il n'y avait pas de hasard sur la pioche, on aurait dit que c'était un jeu abstrait. Voilà. Donc, <rire> l'univers est, est vraiment plaqué, quoi. Mais okay. bon, c'était quand même joli. Le jeu est joli, oui. le matériel est, est oui. de, de bonne qualité. Donc ça, c'était plutôt. plutôt illustrateur,
0: c'est cool. Maxime Morin qui a fait aussi, je crois, l'illustration de Codex Ex Naturalis.
6: Exactement, illustrateur, ouais. c'est Maxime Morin. Donc qui dans ce beaucoup jeu, beaucoup on va construire des, euh, des tours euh, dans un jardin qui est composé de sept zones de, de jeu, et chaque zone de jeu est composée de sept emplacements de construction. On va à chaque tour construire des petits, euh, des petites euh, tours qui vont, euh, on va construire des étages de tours. Je vais en mettre un, puis un deuxième, puis un troisième. Et ce qui est intéressant donc avec la, la grue, c'est que l'endroit, l'emplacement l'emplacement dans lequel je construis euh, mon étage de tour va définir l'autre zone de jeu dans laquelle je vais construire. Ce qui fait que si je construis dans cet emplacement là, la grue, elle se déplace à cet endroit là. L'emplacement de construction suivante qui sera pour moi ou pour un adversaire sera là-bas. Donc je peux anticiper mon coup ou je peux essayer de bloquer l'adversaire d'après. Ça, c'est des choses qui étaient euh, que j'ai trouvé assez originales et, euh, et assez intéressant. Ils ont récupéré un système, euh, bah comme dans le Petit Prince, où en fait je vais pouvoir dire qui joue après moi, donc je peux vraiment embêter les autres. Donc, après, il y a une interaction, sont... quoi. Ouais, il y a une interaction qui peut être assez importante. Là, on a plus joué pour nous que contre les autres, mais parce qu'on découvrait la partie. Après, il y, y a un système comme dans le Petit Prince. Euh, j'ai déjà dit ça.
0: L Impression ah, de déjà vu.
6: Bah. Ouais. Après, il y a des choses pas très originales, comme bah il y a des objectifs communs, des objectifs secrets. Il faut vraiment comprendre que c'est un jeu de motifs. C'est-à-dire que je vais essayer de faire, bah, une tour à 3 à côté d'une tour à deux, à côté d'une tour à 1. Et il y a des emplacements de couleurs. Alors, il faut que la tour à 3 soit une bleue, etc., etc. Ça, c'est pas très original. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment le système du, bah, je construis là pour construire là après. J'ai un petit bonus pour pouvoir faire ça. Ça, c'était cool. Euh, après, c'est joli, mais ça sert pas vraiment à grand-chose. Limite, est-ce que c'est pas un peu surproduit parce que les pions sont, bah, voilà, pour, euh, quand j'ai construit une tour, je mets un petit chapeau pour dire que c'est fini. Et en fait, il y a c'est les chapeaux, ils sont assez beaux, ils sont travaillés, ils sont ils sont pas vraiment utiles dans le jeu quoi. Euh, après, il y a surtout beaucoup d'opportunisme. Euh proche sur la visibilité aussi parce que les tours sont assez grosses et du coup tu as du mal à voir la couleur de l'emplacement qui est en dessous.
0: Donc euh, c'est surproduit mais pas si bien édité que ça quoi. Ouais, mmh.
6: ouais, voilà, on va dire ça c'est pas hyper pratique en fait ouais. euh, mais c'est c'est des petites choses en fait. Mmh. Voilà. grosso modo, j'ai quand même bien aimé. Ouais. Mais je lui fais quand même quelques reproches quoi. Oui, puis un petit bémol aussi sur
4: les couleurs. Parce qu'on a nos couleurs de joueurs, donc rouge, vert, jaune, bleu, et on va construire sur des zones rouge, enfin rouge, bleu et verte. Et à un moment, on arrive à en faire un mix. Ma ouais. couleur, la couleur de la case. Il bah, y a, y a, quel a trop de couleurs, voilà. quoi. Bah, disons que c'est ce qu bah, les moments, mêmes en fait. Ils, ils auraient couleurs. mis des joueurs violet, orange, marron pour trancher ouais. des, des, des couleurs de ouais. cases. Il y avait mmh. pas de doute possible. Mais là, on se retrouve un petit peu à dire, bah,
6: l'objectif, c'est ma couleur, c'est la
0: couleur ouais. de la case.
4: Ouais. Donc, voilà. Il y a, ouais. Tu moi, je comprends fais... donc
0: plein de petits détails qui vous ont gêné ouais. vraiment dans la partie. Mais, mais moi,
6: je faisais ce reproche-là au début, à la fin. Enfin, on avait vraiment du mal au, dé au début. faire ça, puis mm. à la fin, ça roulait quand même beaucoup mieux. C'est ça. Après,
4: dans la mécanique, ça, ça tourne bien. C'est un peu. Mm. C'est un jeu quand même assez, assez, euh, assez costaud. On va réfléchir un petit peu quand même. Hein. Il peut y avoir aussi un petit peu d'analyse paralysis, On
3: peut attendre un petit peu son tour. Ouais.
0: Bon bah merci Cargo. Alors, Cyrus, toi, tu vas nous parler tout d'abord
3: de Team Team. Euh, oui, on a pu essayer Team Team, euh, qui est un jeu qui est édité chez euh, Studio H. Euh, c'est une localisation, si je dis pas de bêtises, euh, chez Studio H. Euh, en tout cas, au moins une coédition avec euh, des, euh, des éditeurs étrangers. Euh, un, en fait, c'est Tokyo Train euh, réadapté un peu pour enfants. D'accord. Euh, en gros, honnêtement, quand, on quand elle nous a expliqué, euh, j'ai fait voilà, ça ressemble quand même à une grosse pompe de Tokyo Train, quoi. Et euh, c'est pas les mêmes auteurs. Euh, Est-ce bon, que c'est est un dans p... une boîte plus grande et plus chère. Euh, euh, oui, bah oui, parce que Tokyo Train, ah, c'est quand même dans une boîte à 10 balles, voilà, chez, mais... C'était, c'était ça qu'il
0: fallait revoir, <rire> c'était le, la boîte et le prix.
3: Ouais. Non, bon après la boîte elle est pas très grosse, hein. Ouais. Alors après c'est quand même bien adapté, c'est effectivement plus simple que Tokyo Train. Euh, c'est vraiment adapté plus pour un public, À il y ans. Euh, voilà, du coup, j'ai pas trop expliqué le principe, mais bon, j'espère que les gens voient ce que c'est Tokyo Train. En gros, il va falloir réordonner des, euh, des tuiles devant soi et ça marche par équipe, on est par équipe de deux et euh, donc il y en a un qui sait le motif à faire et l'autre il, il essaie de euh, de démerder comme il peut pour comprendre ce que l'autre lui envoie avec des onomatopées. Bon, oui, oui. euh, pour ceux qui connaissent Tokyo Train, euh, vous allez vous avez, bah, vous, vous demander de quel jeu je parle, si c'est de Team Team ou de Tokyo Train, c'est obligé. Okay. Il enfin, y a les mouvements en moins. Donc ça c'est pour 2 à 6 joueurs, euh, c'est chez donc, Studio H, euh, c'est une dizaine de minutes la partie hein, à partir de... Ah il disait 6 ans mais je vois 10 euh, ans. BGG. Mais ça t'a plu? Euh, bah, Tokyo Train, euh, c'est vraiment un bon jeu. Mais là,
0: oui, mais. <rire> La version, euh, la, cette version-là, par non, rapport à toi ben en fait,
3: Non, mais le truc, c'est que oui, c'est simplifié, mais j'ai vu 6 ans sur la boîte, 6 ans, ça me paraît vraiment Ça te paraît
0: super optimiste. Là, okay. je vois
3: 10 ans sur BGG, ça me paraît beaucoup plus raisonnable. D'accord. Voilà. Ah on, oui, à on,
0: ce on point. A... Enfin, entre 6 et 10 ans, il y a quand même un énorme ouais, gaffe.
3: Ouais, en, en vrai, je pense que 8 ans, ça passe.
0: Ok, donc en fait, c'était la bonne réponse, ah, c'était 8 mais ans. Alors, on ouais, on donc... a joué
4: avec Cyrus, nous qui connaissons, nous ne connaissons pas Tokyo Train, ça marche quand même très bien, ça tourne bien, c'est... Après c'est orienté famille, mais effectivement ça peut être... Euh, voilà, comme du Cyrus, 6 euh, ans, non, 10 ans, ouais, carrément. Ouais.
6: Et En plus on a joué avec des serre têtes lapins, euh, non, des serre têtes renards et des serre têtes reines.
3: Ça a quand même bien l'air con, c'était bien. Le
0: serre tête renard, ça t'a rappelé route.
3: <rire> ouais je m'en vais
0: mais alors je pense Cyrus que tu as quand même été voir aussi quelques autres
3: jeux euh, enfants ouais on a testé d'autres jeux pour enfants mais en particulier chez Gigamine, parce qu'en fait on a, il y avait une matinée presse euh, ce matin donc euh, ça nous a permis de, de voir quelques trucs alors il y a des, des jeux qu'on n'a pas euh, joué vraiment mais, euh, mais voilà qui ont on a été vu le concept voilà ouais. et donc euh, je peux en parler quand même très rapidement euh, on a vu Sous l'océan qui est un jeu de ou encore adapté pour les enfants de 5 ans je pense qu'effectivement ça doit marcher à partir de 5 ans il n'y a pas de souci. Euh, on lance un dé, on se place euh, là où le dé nous dit euh, en gros dans l'océan et après on peut se faire bouffer par le requin. Selon la zone dans laquelle on est, c'est plus ou moins risqué et donc on peut dire ok je continue à rester pour gagner encore plus de, de trucs, voilà. Ou euh, évidemment les, les zones les plus risquées sont les zones les plus lucratives, etc. Donc c'est ça me paraît euh, plutôt plutôt sympa. En plus il y a des euh, le matériel est plutôt attrayant et, euh, et assez immersif. Ah, ah. L'océan, ouais. euh, pour, euh, pour les enfants. Avec des gros dés aussi, euh, très chouette. Euh, on a pu voir aussi Tête à queue, qui est un jeu euh, qui. Euh, on a fait de blagues déjà sur le 3310, hein, le Snake euh, hier, on peut la refaire. Euh, c'est le principe, en fait, on construit un serpent avec des, euh, des tuiles qui sont en espèce de
1: mousse, hein, je sais pas trop quoi. Un, euh, peu, un peu tapis néoprène, un ouais, peu ça, un ouais, un comme peu, ça, c'est un peu ce
3: style-là. Euh, et, euh, en fait, on va, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la queue du serpent à la fin soit le plus proche possible de la tête. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, on va, c'est vraiment de l'orientation dans l'espace, quoi. Euh, c'est à partir de quatre ans. Ils donnent à partir de quatre ans, je crois, chez Ligamic. Je vois encore sur BGG, ils disent trois ans. Bon c est, c est, ils réadaptent les âges en fonction de, des éditeurs.
1: Ce qui, ce qui est original, c'est que c'est comme ça, en tapis néoprène, bah, tu peux vraiment l'empiler, tu peux le, tu peux, enfin, il n'y a pas de, de soucis, il y a une flexibilité, euh, une torsion que tu peux faire, euh, que tu peux donner à ton serpent. Quoi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est deux jeux, deux jeux qu'on a pu citer, qui seront chez Gigamic, hein, sous le,
3: le label Gigamic, euh, qui sont des, voilà, des, des, des localisations. Euh, j'ai j'ai pas dit, mais euh, Sous l'Océan, c'est un jeu de euh, Marcus euh, Maigle et euh, Tanja Malinowski. Euh, Tête à queue, c'est un jeu de euh, Catherine Abfalter. Euh, j'ai pas dit non plus team team hein, mais du coup euh, team team c'est euh, et, euh Yon, Min et Young euh, Lion Min pardon et euh, Gary Kim parfait. Team Team c'est un jeu de Yeonmin, Min, Young et Gary Kim euh, et, euh, et on a essayé un dernier jeu encore chez Gigamic qui devrait venir prochainement euh, tous ceux dont j'ai parlé là ils sont ils sont dispo. Hein. Euh, un dernier jeu qui va s'appeler Arsène Lupin. Loupin. Loupin. J'ai raté, la blague. Parce que c'est un loup. Parce ah. que c'est un loup. Et en fait, euh, on retrouve le gimmick matériel qu'on a dans Nom d'un renard. Alors, il y a une inspiration qui apparemment est bien marquée dans le livret de règles, hein, okay. de Nom d'un renard. Euh, parce que c'est pas le, le même auteur. Je me rappelle plus là, surtout, euh, à son Nom d'un renard. Mais là, c'est un jeu d'Alexander euh, Peshkov et Ekaterina Foundiskova. Euh, et c'est un jeu de déduction. D'accord. Euh, mettre, euh, tout comme le nom d'un renard. En fait. Ouais. ok. Euh, avec un système de... Est-ce que c'est -ce est un jeu d'enquête ou un jeu de... Un jeu de déduction. <rire> <rire> et avec un système de reconnaissance tactile, en fait, on va, on va piocher des jetons dans un sac et euh, tenter de reconnaître euh, tactilement ce que c'est. Il y a des légumes. Ils ont une passion en ce moment chez Gigamic pour les légumes, là, Après, ouais. euh, la fin des artichauts, là, On a des légumes aussi dans Arsène Lupin D'accord. Voilà. Super. Euh, plutôt... Euh, alors il, il donnait... C'était marqué 6 ans sur la boîte qui est une boîte de lifestyle. Game. Oui. C'est une localisation. Euh, chez Gigami qui vont monter le l'âge. Ils ont bien raison parce que c'est vraiment pas jouable à 6 ans pour moi. Euh, ça va être monté à 7-8 ans et je pense que c'est plutôt 8 quand même. Il y a une notion de déduction après qui est même un
4: petit peu complexe. On a eu du mal à comprendre en fait.
3: Honnêtement, vraiment, on a eu du mal à comprendre le principe de la déduction adoptée. Voilà, bon. Je vous rentre pas dans le détail. Non, mais, mais on,
0: comp on comprend, voilà. oui que tu... pense que c'est voilà, ça, ça peut être déstabilisant dé et que du coup. Peut-être pour des gens qui l'achètent pour des enfants. Si ça marche pas du premier coup, le jeu risque de. Pas... Il ouais, 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 faut si, pas se tromper ouais. d'âge, de... quoi.
3: Ouais, en plus c'est pareil. On leur a fait une remarque ergonomiquement. Il y a un truc qui est pas top. Tu, pas pas. tu peux te planter de sens de la carte, de la carte que tu mets et ça peut te péter ta partie, quoi. D'accord. Euh, bon,
0: bref. Merci beaucoup Cyrus. Donc on en a terminé pour ce débrief du jour 1 sur le Festival international des Jeux de Cannes 2022. Donc chères auditrices, chers auditeurs, si cette si ce débrief vous a plu, partagez-le. Et rendez-vous sur notre site internet pour nous laisser un commentaire. On les lira pas, on n'en reparlera pas, mais c'est pas grave, ça nous fera plaisir. Vous pouvez aussi aller sur notre page Utip, euh, ou nous envoyer des petits messages sur Twitter, nous dire qu'on est les meilleurs, qu'on est beaux, enfin, comme vous voulez.
4: Ou passer sur notre stand pour nous mettre un petit tip en direct.
0: Exactement. Si vous êtes sur le festival, et vous, au détour d'une allée, venez jusqu'au stand 0510. On se retrouve très vite donc sur Proxy pour un autre débrief ou bien un autre format. À bientôt. Et surtout, Jouez bien